0: Găsiți doamnelor și domnilor la Dialogul Speranței Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în ocazia aceasta Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi la fiecare emisiune Pentru întrebările pe care le transmiteți, pentru mesajele pe care le transmiteți Și ne-am bucurat să știm că veți face lucrul acesta mai departe Astăzi continuăm să vorbim în cea de-a doua ocazie despre Cartea am Încercăm să prindem o parte din înțelepciunea pe care Solomon a lăsat-o ca un dar pentru noi, să putem înțelege ce l-a determinat de Solomon să scrie cartea aceasta. Pentru ca să înțelegem lucrul acestea, l-am invitat alături de noi pe domnul profesorul Lucian Farcaș. Bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație! Bine ne-am regăsit! Domnul profesor face parte din Miserica Romano-Catolică, sunteți și preot în același timp și ajutați pe oameni să înțeleagă înțelepciunea care vine de sus. Apreciem că faceți lucru acesta. Mulțumesc. Alături de noi este și domnul Vilii Cotruță. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul Vilii Cotruță este pastor în Miserica Adventistă de ziua șaptea și totodată este directorul ADRA. Moldova, da? Adra Moldova, Asociația pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor. Știu că sunteți implicat în foarte multe proiecte sociale, îi ajutați pe oamenii care au rămas fără casă, fără adăpost. Dar în același timp, și poate că o să ne spuneți ceva despre lucrul acesta, pentru că vorbim despre înțelepciune, ajutați pe copii să meargă la școală și a, poate că ne spuneți ceva despre proiectul acesta merg la, la școală este un lucru a, foarte bun a, care dă șansa unor copii să poată cunoaște înțelepciunea și de ce nu să-l poată cunoaște pe Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Cu drag. Domnilor, vorbim astăzi despre Cartea Eclesiastului și aș vrea să plecăm de la capitolul 7 spune Solomon e mai bine într-o casă de jale decât Într-un loc în care este bucurie, veselie și așa mai departe. De ce este mai bine într-o casă de jale, domnul profesor?
1: Dar trebuie să înțelegem ce înseamnă jale, ce înseamnă o casă de jale. Așa. Din punct de vedere social al timpului, nu cred că este o casă de absolută mizerie. Și este, mai degrabă, consider eu, în spiritul literaturii sapiențiale o casă de jale, este acea casă care încearcă să propună valori, dar care se confruntă, nu este acceptată, este respinsă și, mai degrabă, cunoaște da, respingerea celorlalți, în timp ce, iar în această casă, se pun probleme existențiale, sunt căutări. Sunt responsabilități, sunt implicări. Numai că nu ai rezultatul pe care îl aștepți neapărat. Poți, nu se verifică bine faci, bine găsești. Realitatea este cu totul și cu totul alta. Dreptul job a trecut printr-o astfel de experiență. Cel drept are atât de mult de suferit. Cred că este vorba de o astfel de casă de jale, mai degrabă pe fundalul mărturiei religioase, să ne gândim în ce perioadă scrie Cohelet sau cum se spune Solomon, este persecuția, este războiul Macabeilor. Erau case de jale, dacă vreau să împlinească legea Voința lui Dumnezeu, o casă, o familie nu? Peste această casă veneau necazuri Venea jalea, cred că despre asta este vorba Și atunci, decât să te implici da? Să-ți faci nu? greutăți să te confrunți mai bine crezi tu că frecventezi alte case unde sunt o specie, și unde e bine, e bucurie, și numai că spune autorul aici că această casă de o specie, ea este sfârșitul fiecărui om. Și cel viu pune la inimă În comentariile la acest verset Se face referință cât de important este sfârșitul Pentru că e vorba aici de sfârșitul fiecărui om Este pur și simplu ora mare lui adevăr Orice însemna pentru un credincios Cum este autorul nostru și destinatarii lui Ce înseamnă sfârșitul vieții Care să depindă de casa pe care o frecventezi.
0: Da, dar în aceeași uitați-vă, el zice e mai bine acolo unde e jale, pentru că acolo reflectezi la efemeritatea ta, îți dai seama cât de trecători și prin lumea aceasta, îți dai seama că Universul nu gravitează în jurul tău și acolo ți iei foarte în serios viața. Da? Exact. o da. adevărului, da? da? Vă rog, domnul Cuduța.
2: Mie îmi place și versetul 1, înaintea versetului 2, spune mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor. E interesant că noi trăim într-o lume în care exteriorul contează, ceea ce este minimă, inimă, ceea ce este în suflet, ceea ce e dincolo de uh, ce se vede, mai puțin contează. Iar înțeleptul încă de atunci spune, mai mult face un nume bun ceea ce este în spate, decât uh, parfumul pe care îl, uh, îl răspundești. Versetul 2. Cred că acea casă de jale la care face referire... Eclesiastul aici este acea uh, casă în care ne aducem aminte de sfârșituri oricărui om. Sunt oameni cărora nu le place și nu vor să meargă la înmormântări, la priveghiuri. Fug de lucrul acesta. Oricât am vrea să fugim, tot acolo ajungem. De ce? De Nu scap, da? Însă, în ocazii din acestea de durere. Ne dăm seama că nu binele nostru este suprem, ne dăm seama cât de trecători suntem, ne dăm seama că mai devreme sau mai târziu și noi vom încheia viața aceasta. Și cineva spunea, trăiește în așa fel încât să se scrie ceea ce vrei pe epitaful tău. Nu cred că trebuie să trăim neapărat cu, cu lucrul acesta toată viața, dar adesea să ne gândim că toate lucrurile au și un sfârșit și un final. Atunci când vom sta față-față față cu Dumnezeu, vom da socoteală? Ce am...
0: Părate, gândești la finalul tău când ești într-o petrecere, nu? Așa, în mijlocul petreceri.
2: Însă, când ești într-o casă de jale și dacă vorbești despre sfârșitul unui om, când mergi la un priveghi sau la o înmormântare, acolo îți pui și tu câteva întrebări. Da? Eu când durmez, nu? Da? Și cum se fac în așa fel încât atunci când va veni uh, sfârșitul vieții mele, acesta să vină într-o relație bună cu Dumnezeu. Cineva spunea că pe Pământ sunt foarte mulți oameni care îl contestă pe Dumnezeu, care nu cred în Dumnezeu, dar aceeași persoană spunea că într-un avion care era gata să se prăbușească, n-a mai găsit niciun om care spunea că nu există Dumnezeu. Toți se rugau uh, la Dumnezeu să intervină cumva, să-i salveze din situația respectivă. Ei, o casă de jale ne aduce aminte de lucrul acesta și poate ne pune în situația ca mai din timp să punem viața noastră în rânduială în relația cu Dumnezeu.
0: Da, uh, ceea ce spune Solomon aici este o realitate pe care o subliniază Că, general, oamenii da. acolo se gândesc la Dumnezeu. Dar, că nu mi se pare nedrept să te aduci aminte de Dumnezeu și de uh, efemeritatea ta doar în astfel de momente? Pentru că uh, partea mare a momentelor vieții noastre nu este definită de ocazie de mormântare sau o privechi. Mai degrabă, mergi la o, o petrecere, la o de decât să te duci la privechi Adică de cele mai multe ori Petrecem în felul acesta timpul Ce facem atunci când ne recreem Când ne simțim bine, când călătorim Nu ne mai gândim la Dumnezeu Adică lăsăm și așteptăm Să ne gândim la Dumnezeu Doar atunci când ne dăm seama Că e de netrecut obstacolul Cu care ne, ne confruntăm
2: pentru că ați adresat întrebarea aceasta acum, dați-mi voie să citesc un verset din ultimul capitol, capitolul 12 tot din Eclesiastul, care spune așa dar aduți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Nu trebuie să așteptăm să vină eu știu, moartea sau apropierea morții și abia atunci să ne aducem aminte de Dumnezeu. Sau pe
0: patul de spital să-ți aduce aminte că există Dumnezeu. Încă
2: din tinerețe, încă din vremea când noi suntem sănătoși și suntem bine, trebuie să ne aducem aminte de Dumnezeu și să avem o relație apropiată cu Dumnezeu. Și permiteți mi o ilustrație, sper să nu se supere telespectatorii, atunci când doi tineri sunt în perspectiva căsătoriei, așa e frumos și după, nu doar atunci, ca băiatul să ducă flori fetei. Și dacă e o vară caldă, toridă, și eu știu, au căzut petalele florii pe care a cumpărat-o. A cumpărat-o cea mai frumoasă pentru iubita lui, da? Uh, și dacă au căzut petalele, ce face cu cea mai rămasă? <laughs> Niciodată nu oferă uh, fetei un asemenea cadou. E dureros că de multe ori noi gândim așa cu Dumnezeu. Risipim petalele vieții noastre în stânga și în dreapta și atunci când mai avem poate zile, sau clipe din viață, ne aducem aminte de Dumnezeu. E adevărat că Dumnezeu e posibil să ne primească și atunci. Însă nu e mai frumos ca încă din tinerețe când viața noastră este frumoasă să o punem în mâna lui Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu să trăim viața frumos întreagă.
0: Domnilor, poate că învățăm de aici să înțelegem că nu suntem decât în trecere pe pământul acesta. Că ne pregătim pentru un alt loc pe care Dumnezeu l-a pus deoparte pentru fiecare dintre noi și facem aici referire la împărăția cerurilor. <coughs> și cred că mereu, indiferent că ne este bine sau rău, mintea noastră trebuie să fie conectată la Divinitate. Pentru că doar atunci ne înțelegem sensul, atunci înțelegem utilitatea prezenței lui Dumnezeu în viața noastră și, în același timp, utilitatea unei relații pe care noi avem cu, cu Dumnezeu. Vorbim mai departe despre cartea Ceclesiastului. Și uh, spunem 7 cu nouă. Uh, unde anume găsim mânia? Există mânie pe pământul acesta? Și nu puține. Unde găsim domnul profesor mânia? Da, mânia este
1: un fenomen uh, care cu siguranță nu trebuie explicat prea mult chiar dacă diferite științe ce pentru că l-am umane. trăit. Da, este o experiență. Da. Nu? Uh, trebuie să facem uh, mai întâi o diferență între mânia nejustificată și mânia justificată. Uh, mânia nejustificată înseamnă să pui în față prioritatea altor lucruri, altor interese, altor obiective uh, și mânia înseamnă și o lipsă de control în relațiile cu ceilalți. Mânios poate fi și șeful, poate fi și subalternul, mânios poate fi și bogatul, poate fi și săracul. Adică mânia este, de fapt, ceva ce este sub nivelul ideal al omului înzestrat cu gândire, cu libertate, cu responsabilitate și stăpânire de sine. Mânia înseamnă a-ți pierde controlul și... Uh, practic, nu te mai compoți ca un om normal. Pe de altă parte, este o mânie, un om întâlnim furie. Deseori Dumnezeu s-a mâniat de mai multe ori pe poporul său, s-a mâniat pe oameni. Cunoaștem istoria cu poporul, potopul, pardon. s-a mâniat pe răutatea oamenilor și au venit cu măsuri da, dramatice. Numai că după aceea parcă i-a părut rău că s-a mâniat, s-a supărat. Iisus uh, uh, este cuprins și El de o anumită mânie. Când vede că în casa Domnului care trebuie să fie casă de rugăciune se fac tot felul de afaceri care n-au nimic de a face cu rânduiala casei Domnului și de mânie, sigur că este un gest profetic pune mâna pe un bici și face curat dar acesta este un gest mult mai complex teologic decât cu mânia dar mânia este un fenomen care, cred că se și
0: răspândește ca un virus. Adică o și transmiți. E
1: greu să-l da, se răspândește așa, nu trebuie să faci efort prea mare, merge de la sine și da. e greu de găsit un vaccin de combatere,
0: de stupări a mâniei. Bun, dar totuși există unul pentru a stopa, de a opri, de a controla mânia? Există Eu un cred masol, că un antibod, este atunci când baie periculoasă, atunci
1: când fie, cineva, indiferent de postul lui, poziția lui socială, comunitară, crede că el este singurul capabil să rezolve. De exemplu, nu are treabă
0: cu Dumnezeu. El rezolvă... Marii tirani au fost foarte mânioși. Dar atunci când îi permis lui Dumnezeu să fie prezent în viața ta, când înțelegi că fără Dumnezeu nu poți, da, da? atunci mânia se mai, se mai echilibrează. Aș vrea să, să facem totuși diferența între mânia lui Dumnezeu, mânia lui Isus Hristos, în momentul în care au dezaprobat ceea ce se întâmplă nedrept. Da. Să iei o atitudine hotărâtă față de nedreptate, pe de o parte Și pe de altă parte, aceasta stare de irascibilitate această stare de comportament abuziv, nedrept față de ceilalți Mânia aceasta unde o găsim, domnul Cotruță? Și zice a 7 cu 9, Eclesiastul E o anumită categorie de oameni care sunt definiți de, de mânia aceasta.
2: Da, eclesiastul spune că în sânul nebunilor există uh, mânia de felul acesta, există această stare de indignare sau cum spune profetul râvna pentru casa ta mă mănâncă și de aceea Mântuitorul a pus mână pe bici cum spunea domnul profesor și s-a întâmplat ce s-a întâmplat acolo pentru că ei au denaturat planul lui Dumnezeu și au pus alte lucruri în loc spunându-l sau învățându-i pe oameni că este planul lui Dumnezeu acesta, ori nu era deloc așa acum revenind la, la versetul nostru și la mânia de aici trăim din nefericire într-un timp în care mânia ajunge la cote maxime și dacă cineva nu crede lucrul acesta să iasă puțin cu mașina în trafic. (laughs) Un cunoscut profesor de psihologie din Iași vorbea foarte, foarte des despre agresivitatea în trafic. Agresivitate care îmbracă tot felul de forme, de la claxon, de la jigniri și până la lucruri mult mai mai grave decât, decât aceasta. Eu discutam cu cineva care spunea că are stări în acestea mânioase și îl sfătuiam decât să pară rău și să nu poată cere iertare și repara anumite lucruri. La școală învățam noi despre cel copil care ori de câte ori făcea câte o poznă, bătea câte un cui în ușă. Și la un moment dat a spus toate cui, cui ele au venit bucuros la tata și a spus s-a rezolvat. Tatăl le-a spus ei nu s-a rezolvat pentru că au rămas găurile. Cam așa se întâmplă și cu răbufnirile acestea de mânie. Poate că omul își cere iertare, însă cuvinte grele spuse la mânie lasă răni adânci care nu se mai vindecă sau se vindecă foarte greu. Ei, spuneam că el sfătuiam sau sfătuiam persoana respectivă să închidă gura atunci când îi vine să răbufnească, să numere măcar până la 10 și apoi să se întrebe dacă eu spun locul acesta, e constructiv, duce la bine sau fac mai rău? și dacă duce la bine să-l spună, dacă face mai rău, atunci să tacă.
0: Da, mă, nu-ți mai dă timp să, să gândești, da? da. da? <coughs> Explodezi și cred că aici e vorba despre un exercițiu de disciplină. Nu încerci să faci disciplină atunci pe moment, ci mai degrabă de-a lungul timpului te disciplinezi de așa fel în așa manieră încât uh, vorba Apostolului Pavel, vorbele tale să fie pline de har drese cu sare, ca să știi fiecăruia cum trebuie să răspunzi dacă nu-ți vei face un, o conduită în vocabular nu vei reuși să te controlezi atunci când apare mânia, da? când cel din trafic îți taie fața și era gata, gata să, să intri în el. Deci e nevoie de, de un comportament disciplinat pe care îl facem de-a lungul timpului să putem ajunge aici. Dar iată ce zice Eclesiastul, mânia este în sânul nebunilor, doar când stai departe de înțelepciune, lași ca un astfel de sentiment să îți definească viața. Sunt unii oameni care în momentul în care îți pun și ceva de bine, îi tot, tot nervoși parcă sunt. Tot supărați. Da? Tot supărați sunt, da? Despre asta vorbim. Nu acele, știu eu, momente izolate când la oricine se întâmplă, dar să fii permanent, mă rog că nu, totdeauna, să fii întors pe dos, tot timpul să nu-ți placă ceea ce se întâmplă în jurul tău, toată lumea să fie rea și numai tu ești bun și așa mai departe. E o stare care conduce la o, o anumită patologie. Nu poți <coughs> să trăiești în, în, în felul acesta, nu? Sigur. Da? Domnilor, atât să mergem mai departe, zice Eclesiastul, sunt întrebări pe care nu le pui din înțelepciune. Uh, e o întrebare care ține de trecutul tău Pe care nu pui din înțelepciune Și zice șapte uh, cu, uh, cu 10 Cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Că și nu din înțelepciune întrebi așa Vi se pare cunoscută întrebarea aceasta? Parcă oameni din ce în ce mai mult spun Dom'le, dar parcă înainte era mai bine ca astăzi și că zice, nu-ți neînțelepciune, îți voi treaba asta. Cum este, domnul profesor? Pentru că ați
1: făcut referință la o anumită opinie publică, nu știu exact la ce perioadă vă referiți, la anii 90, poate mai mult, cu siguranță mai mult, dar și
0: după da, aceea. Da, da, și unii oameni chiar este, fac referire este la la aceleași.
1: E foarte tristă din punct de vedere uh, social-critic revin din nou că mă ocup cu domeniul acesta în doctrina socială a bisericii în anii 90 după studiile făcute 70-80% din populație dorea întoarcerea la vremurile bune de altă dată asta ce înseamnă? că n-a știut să trăiască corect responsabil nici atunci a fost o societate care s-a mulțumit da? cu un stat comunist, dar asistențial, care n-a urmărit evenimentele politice, nu știa de pușcările comuniste, nu știa de alte și alte realități, nu cunoștea, n-avea un minim de cultură politică, mai mult decât deținerea unei meserii, profesii, producție, nu avea habar ce înseamnă economia pentru o țară, pentru un popor și alte cuvinte. Și apoi au fost și cetățeni care, bine mersi, n-au muncit, dar au fost bine răsplătiți plătiți. În momentul în care a trebuit, după 90, în condițiile date, să-și asume mai multă responsabilitate pentru edificarea vieții proprii, dar și aveți comunitare, cu mai mult risc, cu mai multă implicare, cu mai multă trudă era înainte. Gândiți-vă la câți oameni cetățeni au trebuit să renunțe la meseria lor, la locul lor de muncă pe care l-au practicat de zeci de ani și să învețe altceva în țară sau mai grav peste hotare în țări străine. Ei, este de înțeles de ce. Sau și-au pierdut locul de muncă la 50 de ani. Nu mai găseau nicăieri un loc de muncă și spitalul de la Bacău județean avea cei mai mulți inter- bolnavi pacienți cu tulburări psihice. Și erau persoane la 50 de ani șomeri care nu se mai descurcau în viață. Ori, înțelegem acum, dar nu putem fi de acord, no? nostalgia anilor din trecut și uh, susțin treaba asta uh, printr-o viziune biblică. Uh, Biblia nu este niciodată obsedată, sau autorii biblici, haideți să ne referim la profeți, profeții nu sunt obsedați niciodată de zilele fericite din trecut. Din trecut. Dacă amintesc trecutul, Amintesc acel trecut în care Dumnezeu, Domnul Sabaot, a săvârșit acele mirabilii, adei, fapte minunate, în favoarea poporului. Și privirea lor este, după ce denunță păcatele oamenilor poporului, privirea lor este de 10 ori mai îndreptată spre viitor, care garant pentru acest viitor, zile de viitor, este Dumnezeu.
0: Da, și e constructiv să gândești, să-ți dorești să faci referire la viitor unii oameni s-au obișnuit dar să nu trească, trecut. dar nu să-l
1: Da. să-l cunoști să-l
0: cunoști, da dar să nu-l revendici și să-l construiești astăzi cine-și uită trecutul nu-și poate construi viitorul exact. da. dar în același timp nu trebuie să rămâi ancorat în trecutul tău și permanent să te lamentezi cât de bine ne era la vasele cu carne din Egipt exact da? Da, pentru că la asta face referire Da. da. Cum sunt oamenii de astăzi, domnul Cotruță? să mulțumiți de timpul prezent, privesc către viitor sau mai degrabă trăiesc din conservele trecutului?
2: Deja s-a discutat despre lucrul acesta, n are da. rost să mai răspund și eu la întrebarea aceasta. Potrivit versetului 10, cel pe care l-ați citit, omul înțelept nu este blocat în trecut, ci omul înțelept trăiește în prezent cu privirea către viitor. Poate că a fost cum a fost în trecut, însă în condițiile date, cum să trăiesc în așa fel încât să fie bine, iar pentru viitor, ce anume să construiesc pentru a fi mai bine. Dacă mă lamentez cu privire la trecutul frumos și la prezentul trist, nu voi rezolva nimic. Însă un om înțelept nu trăiește în felul acesta. Ce omul înțelept este ancorat în prezent, poate învață din greșelile trecutului, pentru a nu le repeta, însă privirea lui este mereu către viitor. Iar din punct de vedere al Sfintelor Scripturi, nu de duhovnicesc, dacă doriți, viitorul neamului omenesc este unul strălucit că tot se discuta de epoca în care toți doreau să aibă un viitor strălucit și se clama viitorul acesta, atunci când Dumnezeu va repune pământul și tot ceea ce a creat în ordinea inițială neafectată de păcat. Și ați făcut referire la capitolul 21 din Cartea Apocalipsei, Încurajez pe telespectatori să citească măcar primele versete și vor vedea ceea ce pregătește Dumnezeu pentru oamenii care astăzi sunt ancorați în prezent, dar cu privirea spre viitor. Repet lucrul acesta.
0: Bun, haideți să mergem mai departe. Capitolul 7, versetul 19 ne spune așa. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. De ce este domnul profesorul mai de dorit să fie înțelept decât viteaz? Dacă ne aducem aminte de perioada copilăriei, nu știu dacă un adolescent își dorește să fie înțelept, dar toți își doresc să fie viteși. Da? Au eroi, au supereroi, vor să fie ca, nu vreau să dau nume la momentul de față, dar oamenii își doresc să fie viteși și nu înțelepți. Și Scriptura zice și Eclesia zice că e mai bine să fii înțelept decât viteaz, de ce?
1: Cu ceva ani în urmă, am primit o carte, era Biblia, Sfânta Scriptură, în limba engleză, care pe coloanele laterale, aici și acolo avea câte o grafică, da, o mică, da, ironie, și mi-aduc aminte de caricatură, așa, ironică, unde bătrânul care deține înțelepciunea nu? a plecat se deplasa greu sprijinindu-se de cărjă. în spatele lui un viteaz țanțoș, călare pe un magar, pe avea un sub de, de ultimă oră okay. putem face experiența pe stradă ați amintit problema aceasta este foarte posibil ca pe de în altă putere să ajungă pe mâna unor conducători, care aici la mine în traducerea noastră, e guvernatori pentru viteri. Conducători. Conducători. Doar f- viteri
0: vite- fără înțelepciune.
1: Da, doar, 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 doar de de bolid. Da. No? În timp ce vedeți, de foarte multe ori pe stradă de la o farmacie la alta de la un magazin la alta câte un bătrân nu știe nimeni că e marele profesor cu tare, marele medic cu tare, marele inginer care a ajuns acum dar cine e mai puternic? Acel om, poate, adus de ani de sănătate, de muncă, sau ăsta care vedeți câte accidente, mai pe copou, câte se întâmplă, unde se fac raliuri de noapte din arcă. Pentru că aici, într-o notă, spune, poate că autorul, când face comparație, înțeleptul este mai puternic decât 10 guvernatori. Se pare că la vremea aceea erau vreo 10 uh, provinci, și, da, conduse de guvernatori greci Ori autorul este Destul de critic față Și el în spiritul vremii Față de un spirit străin De cultura uh, Poporului ales De aceea comparația e, e cine mai
2: okay. Viteazul ora. încearcă Sau poate că dorește Să rezolvă necazurile Înțeleptul nu intră în necazuri. De aceea este mai... E uh, mai de
0: folos să nu mai intri de, folos. de
2: Și uh, cu referire la lucrul acesta, îmi place ceea ce spune tot Eclesiastul, capitolul 9 de data aceasta, de la versetul 13 mai departe, o cetate mică, puțini oameni, acolo a venit un împărat puternic, a presurat o a ridicat mari întâlnitori împotriva ei, însă 15, în ea se afla un om sărac, dar înțelept care a scăpat cetatea cu înțelepciunea ei și nimeni nu s-a gândit la soluția pe care o propusesese omul acela săra, sărac. De aceea haideți ca mai degrabă decât vitejie să cerem de la Dumnezeu înțelepciune.
0: Bun, dar haideți cum reușim să imprimăm dorința aceasta în mintea celor tineri care își doresc să fie viteși. Tinerii nu își doresc să fie înțelepți. Acum n-am văzut cei tineri copiii să-și facă nu știu, un erou din Socrate. Da? Ați văzut pe cineva? Mm. Nu. Dar când e vorba de luptători, de viteaz, totul altceva. Chiar dacă vrem de personajele biblice, mai degrabă tinerii își doresc să fie ca David decât ca Solomon. Da, că David era un viteaz, era un luptător. Cum reușești să i împrim sentimentul acesta
2: că e mai bine să fii înțelept decât vitează? Cu ceva timp în urmă, pentru că s-a tot vorbit de automobilism și de teribilism Asta în... Asemne ale timpului, manifestări. ...conducerea automobilului. Cred că poliția română a avut o inițiativă în locurile cu foarte multe accidente grave. Se punea pe un suport o mașină boțită sperând că în felul acesta se va reduce numărul vitejilor pe șosea. Da. Aveți să folosim în felul acesta, însă nu cred că și-a îndeplinit obiectivul, metoda aceasta. Doar atunci când Duhul lui Dumnezeu conduce inima unui om, doar atunci trece vitejia și intră înțelepciunea. Altfel când omul este condus de dorințele lui, de pasiunile lui, de lucrurile lui și îl lasă pe Dumnezeu la o parte, atunci viteazul e mare.
0: Da. Acum depinde și cine îți educă acei copii dacă îi educă un viteaz sau un înțelept. Da? Ce anume lașca moștenirii acelor copii în momentul în care în, învăț, în educația aceasta are un loc important, Iisus Hristos, care este... Înțelepciunea întruchipată Cred că copiii vor înțelege Cât de util este să înțelegi Să înveți, să permiți înțelepciunii Să intre în viața ta Dacă facem educație Fără Dumnezeu Este posibil ca tinerii Să-și dorească să fie viteși Atunci când Hristos ocupă un loc central În educația pe care o oferim copiilor Își vor vor dori Și vor înțelege cât de important este Să primească înțelepciunea aceasta Domnilor Fac o afirmație ecliseastul care poate nu știu stărni controverse. 7 cu 26 spune că există ceva mai rău decât moartea. Mai amar. Mai amar. Nu? Da, este da. amar. Acesta da. este terminul. Da? Mai amar decât moartea. Oamenilor le este frică de moarte și am face orice să nu ajungem acolo Când ajungem în placul morții Ne aducem aminte de Dumnezeu Și facem tot felul de promisiuni Domnului că vom fi cei mai buni și cei mai sfinți Dar se pare că este ceva mai rău Mai amar decât moartea Care este acel lucru, domnul profesor? Dacă ne luăm după cohelet
1: trebuie să fim prudenți în discurs că s-ar putea să fie voci mai feminine feministe, mai degrabă ideologic feminine tot respectul pentru doamne, pentru femei cu siguranță că el nu pune problema într-un spirit al mișcării pentru drepturile femeilor de astăzi este altă atmosferă mai degrabă el vine aici cu un contrast extraordinar pe care îl face de fapt literatura sapiențială unde înțelepciunea ca dar al lui Dumnezeu, vedeți, în timp ce în Geneză domină Dumnezeu Creatorul, în exot Dumnezeu Eliberatorul, în celelalte cărți și Dumnezeu care de îi și, și mai departe. Ei, ei, vedeți aici, în literatura sapiențială, izvorul mântuirii provine din înțelepciunea dată de Dumnezeu. Ați rânduie o viață după darul înțelepciunii dat de Dumnezeu. Ori și aici există această contradicție: că pe lângă frumusețea omului de la început, apare și slăbiciunea lui, și diavolul își bagă coada. Apare chiar la început. Și alte și alte uh, momente. Ori avem în literatura săpiață, în Cartea Înțelepciunii, uh, înțelepciunea întruchipată într-o femeie super care pregătește un ospăț o sală cu coloane frumoase cu bucate plăcute și ea așteaptă elegantă să vină oaspeții nu dă buzna peste ei. În contrast cu această figură a înțelepciunii, femeia înțeleaptă, femeia delicată, este femeia de care vorbește autorul aici, care pregătește o situație amară, mai amară decât moartea. Este atât de rea, deci opusul înțelepciunii, încât ea umblă cu lațul să-l agațe pe celălalt și are și furile de mână are, are un întreg arsenal de arme ca să ori aceasta, practic asta îi distruge viața acelui laut. Nu știu, aici nu, nu vorbește prea mult, când se, se dă la bărbați sau la cine se dă, nu mai comentăm, dar este această figură, de fapt, ce arată? Arată realitatea că în loc să mergi la o spățul frumos al înțelepciunii, femeia elegantă, un, osped, un o gazdă de seamă, iată că sunt și pericole, poți să mergi în altă direcție și s-ar putea ca acele mijloace inițial, ale femeii respective, să fie mai atractive, mai seducătoare, mai... ceea ce...
0: Dar este, un de unei este un semnal de alarmă pe care îl, îl trage Solomon, um... A, pentru a-l înțelege bine pe Solomon să ne uităm că tot el la finalul cărții proverbelor vorbește despre femeia înțeleaptă, harnică, da? cât de important este, este să este există o astfel de, această, de, da. de femeie. Da? A, da. Domnul Cotruță, ce se întâmplă în momentul în care ai de a face cu astfel de femeie? Cine sunt cei care cad în lanțul unei astfel de femei? Da? Și sunt, cine sunt cei care rămân pe picioare, neafectați vin de ispitele pe care a, le poate lansa o astfel de femeie?
2: Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, aș vrea să amintesc zicerea populară și anume în spatele unui bărbat de succes se află o femeie. totdeauna o femeie, așa se spune în înțelepciunea populară. De ce? O nevastă credincioasă, o mamă credincioasă. S-o mamă te poate ridica. Te poate ajuta în așa fel încât să faci lucruri bune în viața. O mamă necredincioasă, hai să nu folosesc, sau o soție necredincioasă, te poate demola sau dărâma cum nimic altceva nu te poate distruge în viața aceasta. Acum, versetul 26 nu spune despre femeie și atât. Ce spune care femeie este mai amară decât moartea. Nu toate femeile sunt așa. Sigur că da. Versetul spune care aceea a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Femeia care a, e stricată, hai să folosesc un termen general și să nu intru în amănunte, aceea nu ridică, pe cei din jurul ei, ci din contră îi duce către pierzare, iar viața oamenilor care cochetează cu asemenea femei este amară, mai amară decât moartea.
0: Da. Venind la, la moarte, ce știu cei morți, ce nu știu cei morți, ce se întâmplă cu omul după ce a murit? Pentru că există și de aceasta că omul încă mai gândește și după ce a murit mai este conștient de ceea ce se întâmplă. Ce zice Eclesiastul, domnul profesor, dacă ne gândim la capitolul 9, versetul 5, mai departe?
1: Aici trebuie să ne regăsim din nou în atmosfera iudaismului de acum târziu, când, încetul cu încetul, se înfiripează da, o idee despre o altă formă de existență a omului după viața pământească. Până la exilul din Babilon, aproximativ, nu? viața începea aici, se desfășura aici și singura condiție ca să meargă mai departe era să ai urmași care duceau viața mai departe și viața ți-o trăiai în urmași. Dar aici este vorba despre cei morți. Moartea până la, în perioada aceasta sapiențială iudaică, târzie, sfârșitul era în mare parte, de multe ori era la fel și pentru cel bun și pentru cel rău și pentru cel înțelept și cel, pentru cel nebun toți o sfârșesc la fel un anumit pesimism
0: deși ulterior spre această perioadă se face diferență. dar iată că în scriptura ne Era... aduce aminte că erau și oameni care credeau că dincolo de moartea aceasta există și o altă da, exact asta există vreau să spun deci până la această extențială. dată la
1: Coheleț și literatura sapiențială perioada războiului ma Macabei, viața se sfârșea continua într-o formă neclară, în șeol, umbra morților, totul neclar. Din coace începe să capete o anumită perspectivă, o șansă, o, o, o realitate care depinde Acea formă de existență după moarte depinde și de calitatea vieții care a fost înainte. De aceea avem scena aceea renumită când se trimit niște bani, niște sume ca să se facă slujbe pentru cei care au căzut în război împotriva ocupației străine. La fel avem scena aceea dramatică cu mama cu cei șapte copii unde apare și mai clar Tu nenorocitule!" îmi e viața asta trupească, dar regele, domnul, mi-o va reda în veșnicie. Deja se uh, conturează perspectiva unei existențe, să spunem, da de viață după moarte. O altă sferă existențială
0: în care ne ducem dacă noi, în noi am testament
1: Și în Noul Testament, convierea
0: lui Isus este... Da, ne uităm și la Shia, uh, Iov, în momentul în care era în suferințele lui, își manifestă această credință că el îl va revedea pe Dumnezeu. Da, da? da. Făcând referire la, la viața veșnică, la împărăția pe care Dumnezeu o dă oamenilor credincioși. Adică exista în, în mentalul colectiv al societății iudaice și atunci ideea că cei credincioși vor putea moșteni împărăția lui Dumnezeu. Da, și aici întotdeauna da, a fost transmisă ideea da, aceasta din generație în generație.
1: But, uh, e o problemă de teodiceie până la urmă sau de dreptatea a lui Dumnezeu. Nu se poate totuși. Fie oamenii fac fie binele fie rău și la urmă să fie la fel. Adică în... am avut anul milostivirii lui Dumnezeu 2015 nu? și de multe ori s-a spus, zice, bă, dar nu se face abuz în numele milostivirii lui Dumnezeu. Adică și atunci, preciză, Domnule, Dumnezeu este milostiv, dar nu-i bleg. Adică dreptatea, Dumnezeu este și Cel care împarte dreptatea. Este și iubirea, este și drept. Da. 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 Și atunci, și în cadrul acesta, dumneavoastră, când participați la înmormântări, nu aveți și teme și texte și nu abordați și probleme din acestea de responsabilitate, că este o realitate în Germania mie îmi spunea parohul să am grijă când fac eu mormântarea să țin o scurtă predicuță că s-ar putea să fie oameni care n-au fost de 10 de ani de zile la biserică, n am mai auzit nimic despre viață, despre moarte, despre toate acestea. Și fiind totuși o sensibilitate mai mare, Sim, da. ca, ca rudă, apropiată mai ales, tu îți zice, cuvântul se duce și vorbește și despre aceste realități, unde moartea, spune apostolul, aproape el își dorește moartea ca să aibă o viață mai fericită, dar zice dacă, dacă îți de folos pentru voi, mai aștept cu moartea. Zice. O amânat-o un pic. <laughs>
0: este conștient omul după ce mare sau nu asta este De Adesea
2: citesc că cele două versete cei vin adevăr măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. În moarte omul nu este conștient, doar la înviere, la zi, în ziua de apoi. Ați pomenit de eu și aș vrea să citesc, uita ce spune aici dar știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va ridica la urmă, adică la înviere, pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Eu credea în înviere. Iar potrivit Sfintei Scripturi, morții nu mai știu ce se întâmplă, ce așteaptă ziua învierii, ce ar trebui să facem noi, pentru că mi se pare la fel sau poate mai important lucrul acesta. Versetul 10 spune așa, tot ce găsești în mâna ta să facă, fă cu puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzuală, nici știință, nici înțelepciune. Noi acum trebuie să căutăm înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Acum trebuie să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Pentru că atunci când s-a încheiat viața aceasta nu se mai poate face nicio modificare în relația noastră cu, cu Dumnezeu.
0: Adică dacă ajungi să iubești înțelepciunea, iubește-o acum. Dar nu mai există înțelepciune în moarte, nu mai este știința Asta zice astul, da? Acum este timpul în care tu poți să-L cunoști pe Dumnezeu Acum este timpul în care poți cunoaște înțelepciunea Să iubești știința și te îndelenicești cu lucrurile acestea Și e foarte bine că ați specificat lucrul acesta Pentru că unii zic Nu reușesc să fac toată viața Dar am să fac în cealaltă viață Nu mai este Adică tot cartea Apocalipsei spune cine este drept să rămână drept și mai departe Cine este sfânt să se că și mai departe Dar este un deadline Este un, uh, un termen De la care nu mai poți să schimbi nimic în viața ta da? Adică trăiește omul în această perioadă de har Pe care Dumnezeu o pune prin Hristos La dispoziția fiecăruia dintre noi Prin jertfă lui Isus Hristos În care te poți întâlni cu Dumnezeul tău Îl poți primi în viața ta Și poți să trăiești înțelepciunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o După momentul în care a încheiat alergarea pe Pământul acesta Chiar nu se mai poate face, nu se mai poate face nimic A, Care este încheierea tuturor lucrurilor? și încheiem cartea Eclesiastrului, domnul profesor. Da, este un punct foarte
1: important în literatura sapiențială, este în această carte, Cohalet este un maestru al acestor învățături. Este preluarea, aprofundarea unei realități, unui ductus din întreaga Sfântă Scriptură, unde în fața lui Dumnezeu se vine cu teamă cu reverență și aici este bine să facem diferența, chiar dacă în limba noastră română nu o facem neapărat, să facem diferența uh, între frică și teamă. Frica paralizează uh, și, și creează distanță crează distanță și manifestări da, uh, neplăcute în timp ce teamă reverențioasă înseamnă respect și înseamnă apropiere. Și asta seara. este, să spunem, o sinteză da, a, aici vrea să duc înțelepciunea da, la teamă plină de reverență în fața lui Dumnezeu dar și față de creație, față de semeni. Eu o virtute care le unește pe toate, este mama tuturor virtuților.
0: Teama de Dumnezeu, sau respectul da, pe care da, îl dai lui Dumnezeu da. în uh, teama de, de Adică și relația aceasta cu Dumnezeu, traierea aceasta cu Dumnezeu trebuie să fie definită de respectul pe care îl dăm lui Dumnezeu. Motiv pentru care nu te poți raporta în vocabularul tău oricum față de Dumnezeu, da? Nu poți să vii la biserică oricum în momentul în care este vorba de, de Dumnezeu, ci respectul acesta trebuie văzut în toate aspectele vieții noastre, în relația noastră cu, cu Dumnezeu. Da. Siguranță.
2: Um, aș vrea să citesc cele două, ultimele două versete din cartea Clisian, Ascultăm la încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. S-a vorbit despre reverența pe care trebuie să o avem față de Dumnezeu, dar în același timp Dumnezeu spune să ascultăm de el. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu înseamnă ascultare față de Dumnezeu. Și specificația aceasta de la finalul versetului 13, aceasta este datoria oricărui, Om. Om. Unii oameni spun că teama față de Dumnezeu sau cele 10 porunci, legea morală a lui Dumnezeu, era datoria doar pentru poporul evreu. Și cine fac parte din poporul evreu? Ca să nu fie nicio urmă de îndoială, Dumnezeu l-a inspirat pe uh, eclesiast în așa fel încât să spună nu doar pentru el, pentru orice om este pentru datoria l-o. aceasta. Caracterul universal exact. al legalului. Exact. Da. Și al, uh, al treilea lucru de aici, deci. Uh, teamă față de Dumnezeu, ascultare față de Dumnezeu, judecata pe care Dumnezeu o va face. E aici o situație pe care oamenii uneori nu o înțeleg. Bun, cu privire la rău trebuie să judece Dumnezeu. Dar cu privire la ceea ce e bun de ce să judece? De ce să mai aducă lucrurile bune la judecată? Pentru că așa spune și binele și răul va fi adus la judecată. E dureros, dragii mei, că de multe ori noi ajungem să facem un bine interesat. Omul care primește un anumit lucru, l-am ajutat într-un fel, e ajutat. Dar în spatele acelui bine a fost. Care a fost motivația? Dezinteres, da. pentru că m-a interesat omul sau am avut ceva? Și Dumnezeu spate.
0: vede și motivația. Asta exact, trebuie de să sublineat. Da. Practic, în asta se convertește respectul față de Dumnezeu, da? Te mete de Dumnezeu și păzește poruncile lui. E foarte simplu, ca la nivel declarativ, să-l respecti pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu cere și o componentă practică a acestui respect și trebuie să dovedești lucrul acesta prin a împlini cerințele pe care Dumnezeu le dă. A, fără a face diferență între uh, uh, popoare Pentru toată lumea este dat același decalog Și toată lumea va veni la acea zi a decontărilor Așa se încheie Astul, da. Dumnezeu va aduce la judecată orice lucru Fie bine, fie rău uh, Din lucrurile ascunse s-au s-o făcut de la lumina zilei Domnului, Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost uh, alături de noi Vă mulțumesc pentru lucrurile bune pe care ne-ați învățat Și ați transmis uh, pentru înțelepciunea celor care ne-au urmărit Vă mulțumesc mult!
1: Mulțumesc și eu.
0: Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea și încheiem totodată Carta Eclesiastului. Într-o notă plină de optimism se, se încheie cartea aceasta. Atunci când noi avem un respect deosebit față de Dumnezeu, putem înțelege cerințele lui Dumnezeu și vom vedea, așa cum zice Hristos, că jugul meu este ușor, sarcina mea nu este grea. De aceea Hristos zice, veniți la mine tot ce ai și împovărat și eu vă v-o voi da o dihnă. Iar în momentul în care vine ziua decontărilor, să nu ne fie frică de ziua aceea, ce mai degrabă, e o zi în care Hristos va răsplăti tuturor pentru acel respect pe care l-am arătat în viața de zi cu zi lui Dumnezeu, dragoste pe care am arătat-o semenilor și în același timp dorința de a ne petrece veșnicia cu Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost de noi, până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!